0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Fútbol de Altura, como todas las semanas, platicando de temas del fútbol mexicano, el fútbol internacional, el fútbol mexicano que entra sobre todo a una época o a un periodo realmente muy interesante, la parte final, final del campeonato regular, y ya de cara a lo que va a ser la reclasificación y la liguilla por el título. Saludo con mucho gusto a Roberto Gómezunco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, David son Un gusto, como
1: siempre, compartir contigo este espacio.
0: Roberto, ¿qué, tenés, ¿qué tan válidas son las quejas de algunos aficionados de Chivas sobre que el arbitraje influyó en el resultado del Clásico?
1: No, para mí, para mí completamente inválidas, sí, entiendo que te pongas la camiseta y hubieras querido y lo que sea, pero, pero yo veo dos cosas fundamentales, que sí fue mejor el América, no con la diferencia que se preveía, a mí me gustó que las Chivas compitieran bien durante algunos lapsos, pero fue mejor el América, ganó con todo merecimiento y no veo un error arbitral que haya incidido en el curso del partido, está esa jugada tan mencionada, tan mencionada que, que se desdeña la, la extraordinaria atajada de, de Ochoa, ¿no? Porque ahí lo, lo, lo que vale esa jugada primero es eso. Es, es un atajadón el de, el de Guillermo Ochoa, ¿no? Y después, claro, hay una toma que dices, es gol. Hay otra toma en que dices, no es gol. Y, y ahí hay que también conocer a, a, a profundidad el, el, la, la regla, ¿no? Primero, que tiene que rebasar el balón por completo. Y segundo, que para dar por bueno un gol, no es de que creo que entró o me da la impresión de que entró, tienes que estar seguro de que entró con repeticiones de por medio, no hay ninguna repetición tan confiable como para asegurar una u otra cosa la, la mejor de las tomas a mí me deja con la impresión de que no rebasó por completo el balón, la, la, la línea de, de, de gol, no entonces en ese sentido, bien, bien señalado el penal inobjetable en el arranque sobre Henry Martín, e inobjetable también para mí que el América desplegó mejor fútbol pero las Chivas también le recordaron al América, como ya lo había hecho el Santos Laguna, que en la liguilla el asunto no será tan sencillo. Sigo viendo al América como el equipo que mejor juega, pero se confirma que hay otros que, por supuesto, le pueden competir en un ida y vuelta ya en las fases cruciales.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. No hay una toma contundente que afirme que, que el remate realmente, el, el balón pasó toda la línea de, de gol, la línea de meta. Eh, y bueno, tampoco tenemos, hay que decirlo La tecnología en el fútbol mexicano Para poder eh, decretarlo Porque ya hay un, una Hay una tecnología mucho más avanzada Un proceso que cuesta mucho dinero Según dicen, que se utiliza ya en los mundiales de fútbol Que se utiliza en algunas ligas del mundo Que es un proceso, a ver, mucho más sencillo Que el tema del fuera de lugar Y creo que hasta mucho más sencillo, Roberto Que el tema de analizar una jugada Si fue penalti o no fue penalti Porque aquí es es algo contundente, rebasó o no rebasó por completo al balón. Y hay una tecnología ya que lo da prácticamente al 100%. Entonces, este, mientras eso no exista, no podemos inventar lo que realmente no existió. El gol, no, 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 no no tenemos algo contundente que nos diga que fue gol. Y yo también me quedo con lo que dices tú, me quedo con lo que dice Fernando Ortiz. Creo que el técnico de la América sigue siendo el más elocuente el hombre que tiene los pies bien parados en la tierra, dice, a ver, eh, me, me voy más sorprendido por lo que hizo Chivas de lo que realmente hizo mi equipo, o pudo hacer mi equipo. Es decir, le da a Fernando Ortiz el reconocimiento al Guadalajara porque fue capaz de llevar el partido a un sendero competitivo. No era fácil cuando te cae un gol eh, por el error que tuvo eh, el chico este, Olivas, al comienzo del partido sobre el foul sobre Henry Martín, y te cae un gol a los cuatro minutos, uno dice, bueno, se le viene el mundo encima al Guadalajara, sobre todo cómo anda el América. Pero Chivas supo poco a poco terminar sobre todo esa primera parte equilibrando el juego y luego tuvo oportunidades de, 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 de competir en la segunda parte cuando volvió a acercarse en el partido con el gol del Chicote Calderón eh, Fíjate a, David, a ver, sí, David y sí. nada más para terminar, para terminar con esa jugada, algo que tampoco
1: se menciona la jugada es en el 2-0 sí. la, la jugada tan polémica sí, es verdad, es verdad yo creo que está bien, bien, bien. es buena la decisión de, de, del bar del árbitro por las tomas con las que contaron, bueno no sé cuántos minutos después, pero muy pocos, entra el 2-1 de cualquier forma, o sea, no 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 fue algo que modificar el rumbo del partido para nada, las Chivas aún así, unos minutos después, muy pronto lograron el 2-1, el gol de, de Calderón, en buena posición porque el balón viene del, del defensor, ¿no? Entonces, ni siquiera en ese, en ese sentido tuvo incidencia esa jugada, ¿no? El, el las Chivas, más allá de lo que dijo Cadena, y que otra vez critica el arbitraje, y dice, no voy a hablar, pero fue terrible, pues ya hablaste, eh, no, mejor reconoce que, le, que el rival fue mejor, pero también recuérdales a, sus, a tus jugadores que jugaron bien, que claro que pueden competir en la liguilla, venían de un resultado engañosísimo, es increíble de, de, de decirlo, pero, pero, pero las Chivas debieron ganarles a los Tigres, que terminan goleándolos por, por, por circunstancias de, 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 del partido, y, por, y porque en los momentos cruciales aparece la gran figura de Nahuel Guzmán y otros factores, pero no fue, no fue un Guadalajara que disminuyera tanto su nivel de desempeño, como tampoco lo disminuye ante el América. De hecho, recupera gran parte de ese, de ese buen nivel. El Guadalajara va a estar en, en reclasificación. Se juega en la mm -hmm. última jornada ante Cruz Azul la posibilidad de quedar en la parte de arriba para, para ser local en ese único partido. A eso tienen que aspirar las chivas y sobre todo a mantener un nivel de juego que claro que les alcanzaría para competir inevitablemente puedes después quedar fuera ante un rival como América o como Pachuca, Monterrey Tigres Santos, Laguna que sí están jugando mejor, algunos de sí. ellos
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo y además este, eh, confirmamos y yo me quedo con eso Roberto que el América fue mejor, sí fue mejor que el Guadalajara eh, lo fue en muchos sentidos, en el peligro que generó, en el control del partido realmente el América mostró que tenía un nivel eh, reconfirmó que tiene un nivel importante en la temporada, ha hecho una temporada fantástica, ha ganado 11 partidos de 16 y tiene 36 goles a favor y 16 en contra para 35 puntos más no se le puede pedir a la América lo increíble del asunto es que ya equilibrados en partidos realmente los rayados de Monterrey bueno no es increíble, no. Monterrey tiene un muy buen equipo de fútbol, pero haciendo esa clase de temporada el América no se ha podido fugar, que para el caso es lo mismo, ¿no? Eh, eh, el América puede ser número uno, Monterrey puede ser número dos o va a ser número dos, prácticamente definidos Pachuca y Santos y Tigres, que obviamente se está quedando. Creo que tenemos definidos ya los, los cuatro primeros de la, de la tabla general, que además lo tienen muy merecido, Roberto. Son los cuatro que están jugando mejor al fútbol. Sí, 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 y,
1: y son los cuatro que ya aseguraron ¿eh? el, el ingreso sí. a... a a los cuartos de final. Eh, eh, el primero ya nada más queda entre América y Monterrey, o sea, el Monterrey aspira ese primer lugar. Yo sí creo que es importante, y en la última jornada Monterrey recibe a Pachuca, que Pachuca aspiraría al segundo lugar si vence al Monterrey a domicilio. O sea, se si juegan algo ahí. Sí, creo que tienes que aspirar a, a quedar lo más arriba posible. Una jornada 17 en la que no tendrías por qué dosificar tanto, porque después vas a tener la semana de repechaje también para recuperación, de descanso, como pausa, lo que sea, ¿no? El América, yo sí creo que ha sido el mejor, pero que, le, que, que necesita confirmarlo terminando arriba. El América va a Puebla el América podría perder el primer lugar en la última jornada, nada más a manos del Monterrey, y eso sí eh, modificaría las cosas, pero lo importante es que ya están los cuatro que directamente entran, esos cuatro que entienden que más allá de esa mediocridad tan promovida por el sistema de competencia, pues hay que aspirar a esos lugares, a esos lugares que te permiten eludir repechaje y entrar a la liguilla con, con, con más ventajas.
0: Sí, lo, lo que yo decía es que el liderato general eh, será, importante para efectos de la, eh, será importante para efectos obviamente de la final. A lo que yo voy es que el América, a pesar de su gran, gran temporada, no ha podido sí. fugarse en el torneo. Es decir, eh, los rayados se mantienen ahí, como tú bien dices, luchando hasta el último suspiro por, por ver quién es el primero. ¿no? Yo aún así eh, creo, Roberto, que el América está jugando mejor que el Monterrey. Eh, sí. pero obviamente el Monterrey que le costó trabajo, no fue fácil vencer al, al equipo del Atlas, que es su último penúltimo lugar en la tabla general, el, el bicampeón que es una de las grandes o la gran decepción del torneo le costó trabajo al Monterrey ganarle el Atlas en, en el estadio de, de Rayados eh, pero aún así la lucha ha sido muy parejera, quizás sigue teniendo mucho mayor margen de crecimiento Monterrey que el América Ah no, claro, claro, no el América está jugando cerca de del
1: techo futbolístico, cerca de su nivel óptimo, o en su nivel óptimo, y al Monterrey le falta, y les falta más a los Tigres, obviamente, ya después dudas de que alcancen ese nivel óptimo, porque, porque ya tendrían que haberse acercado. El caso de Cruz Azul, del que hablaremos al rato, eh, el, el, el Cruz Azul eh, prácticamente garantiza un lugar en reclasificación, pero con un fútbol que sigue estando muy lejos del que debería, del que podría Desplegar este equipo. Eso es lo importante, ¿no? ¿no? No no solo en qué posición llega, sino con qué fútbol. El América es cierto, no se ha fugado, David, pero hay que recordar el arranque del América. El, el América ocupaba los últimos lugares después de cuatro jornadas, después de aquella gira a Estados Unidos, que ya sí. se vio lo que benefició, ¿no? Ya se vio lo que eso le dio en cuanto a preparación para encarar este torneo. Por eso no se ha despegado y porque el Monterrey, a pesar de, de no desplegar su mejor fútbol, pues sigue siendo pragmático y productivo en, en, en la cosecha de puntos
0: correcto concluimos que el América se confirma como el máximo candidato al título por la forma en que está jugando eh, va a tener oposiciones está claro lo han demostrado en las últimas dos jornadas tanto Santos como el equipo de Chivas que se le puede competir al América en la propia cancha del Estadio de Azteca que hay que hacer correcto un partido perfecto un partido muy concentrado pero que eh, el América no es como ya lo sabíamos y como no lo es nadie en el fútbol no es invencible el América eh, Roberto el tema del Guadalajara las chivas ya lo decías tú lo importante va a ser cerrar y lograr terminar en casa o jugar en casa la reclasificación eh, pero realmente muchos aficionados de chivas se preguntan si el Guadalajara está para algo mayor de lo que ha logrado en este torneo ¿Lo ves así? ¿Lo ves entre los ocho mejores peleando por el campeonato de la liga? Entre los ocho sí.
1: O sea, yo, yo lo veo para meterse a reclasificación arriba, para ser local uh -huh. en ese partido y por lo tanto para avanzar, para después instalarse en, 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 en cuartos de final. Ahí lo veo. Ahora, está en una posición... Eh, eh, crítica en cuanto a que, bueno, no, no sé si crítica para Chivas o para el América, pero no sería tan raro unos cuartos de final que terminaran uno y ocho, América uh -huh. y Chivas. No creo que el América quiera a Chivas en los cuartos, ¿eh? me imagino que prefiere prácticamente a cualquier otro, aunque el América saldría como favorito. Entonces yo donde veo a Chivas lo veo reclasificación de local, avanzando, superando ese partido y quedándose en los cuartos. No lo veo para, para semifinales, porque en esos cuartos pues tienes que pensar que será un ida y vuelta en el que las chivas cierren como visitantes y si no es el América, puede ser el Monterrey, el Pachuca, el Santos, por mencionar a los, a, a, a los, que, a los que están arriba ¿no? Y, y en todos esos casos, obviamente veo no, no veo favoritas a las chivas
0: Sí, correcto, en este fútbol mexicano donde también de una semana a otra cualquier co cosa puede pasar, hay que ver la derrota que sufrió el Guadalajara en casa tú lo decías contra Tigres, que fue la derrota pues realmente muy, muy rara. Y sobre todo, mira, cómo anda Chivas y cómo anda Tigres. O sea, todo se combina para realmente aquel resultado que hoy es el que tiene quizá el Chivas mortificándose por, eh, por poder lograr eh, asegurar la reclasificación. Y eh, también, por supuesto, eh, resaltar que, que cuando juega el América siempre aparece el fantasma de lo que ocurrió en aquel partido con Cruz Azul, y todo mundo cree que la América va a poder meterle siete o seis goles a cualquier equipo que enfrente del Azteca, porque la América está bien, está jugando bien al fútbol, pero eso no es una realidad, yo sigo pensando que aquel fue un accidente, quiero pensar eso, sobre todo ya platicaremos de Cruz Azul, pero Cruz Azul está a punto de meterse a la reclasificación, si no es que ya está prácticamente en reclasificación, aún en su temporada, contando con lo que sucedió, con la humillación que tuvo ante el América en la cancha del Estadio Azteca. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con, con más. Tenemos todavía muchos temas que platicar. Tenemos eh, el asunto de Pumas, que parece dibujarse como uno de los grandes fracasos, si no es que el, gran, el más grande fracaso, junto con el Atlas en el campeonato. Hablaremos también de Cruz Azul, que ganó en el Estadio Olímpico Universitario. En fin, hay muchos temas que platicar de cara a lo que va a ser el cierre del fútbol mexicano. Ya el próximo el próximo sábado tendremos dos partidos, Necaxa-Mazatlán y Puebla contra Pumas, el sábado o el viernes, son el viernes, y estos dos partidos ya pondrán a todos los equipos con 16 partidos jugados en el torneo, para así llegar hasta la fecha final, que será después de la fecha FIFA, de este fin de semana al otro. Hacemos una pequeña pausa. Esto es Fútbol de Altura. Regresamos enseguida. Regresamos. Regresamos a Fútbol de Altura. Aquí estamos en compañía de Roberto Gómez Junco, charlando de temas que tienen que ver con el fútbol mexicano y lo que ha sido este cierre del torneo. Prácticamente faltan tres puntos por disputarse. Algunos equipos tienen un partido todavía extra. El caso del Puebla, el caso del Necaxa, también está por ahí Mazatlán, los Pumas, Puma. que tienen un, y Pumas, correcto, que tienen un partido menos. Roberto, el tema de Cruz Azul. A ver, Cruz Azul va y gana en el Estadio Olímpico Universitario, no sé si bien, mal o regular, pero se las arregló para ganar. Eh, los números por ahora de Raúl Gutiérrez, el patro Gutiérrez, son realmente, eh, son impresionantes comparado con lo que hizo Diego Aguirre, claro lo del uruguayo fue, las primeras diez fechas de Cruz Azul fueron infames totalmente, y, y Raúl Gutiérrez le ha dado un sentido competitivo, al menos en la tabla general, no lo sé si en el campo de juego, yo creo que Cruz Azul tiene un equipo de fútbol bueno, tiene un buen plantel, no ha jugado obviamente al nivel que se espera de ellos, o ni siquiera se ha, se ha acercado, ni siquiera ha esbozado ese nivel, pero le alcanza a Cruz Azul para meterse hoy en día entre los nueve mejores del torneo y aspirar incluso a recibir la reclasificación en casa. ¿Es una realidad Cruz Azul o realmente está viviendo, Roberto, como se dice coloquialmente, de humo, está viviendo de ilusiones falsas?
1: Yo me imagino que ellos saben que, que no están jugando como deberían, o sea... Muy, muy buena labor de Raúl Gutiérrez, porque claro, tienes que llegar a componer un equipo que estaba anímicamente en el suelo, futbolísticamente, con, con muchas carencias, teniendo un enorme potencial, ¿no? Entonces, me da la impresión de que se ha, se ha remitido a lo esencial, vamos a acomodarnos mejor, vamos a, a repartirnos mejor el trabajo, a tratar de ser más ordenados, todavía no pueden aspirar a la, la brillantez en su juego, han sido... Eh, sí, eso, ordenados y así lo son ante Pumas, aprovechan los errores de los Pumas en el primer tiempo, o sea, no, no hizo gran cosa el Cruz Azul y se puso 2-0 arriba por errores de los Pumas, que habían jugado un poquito mejor, pero fallaban en, 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 en las zonas cruciales, ¿no? Y en el segundo tiempo, ahí sí mejoran los Pumas y exhiben durante grandes lazos al Cruz Azul, o sea, el segundo tiempo es ampliamente uh -huh. peor el equipo universitario, es un golazo el de Dineno, por cierto, un golazo de esos que dices, Qué lástima que la repetición pues demuestra que estaba adelantado tu compañero desde 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 la jugada anterior, ¿no? Porque es un golazo bien invalidado, ¿no? Pero que en ese momento sentías que ese gol establecía una justicia elemental de acuerdo a lo que se veía en la cancha, o sea, yo te diría que en general fueron mejores los Pumas. No quiere decir que no gane bien Cruz Azul. Bueno, ganaste bien porque aprovechaste los errores del rival. Después defendiste como pudiste. Perfecto. Eh, el, los Pumas todavía aspiran a algo. Ganando sus dos partidos, sí tienen una buena oportunidad de meterse, aunque no, aunque probable padres que no los ganen. Y Cruz Azul eh, ya, ya aseguró reclasificación. Cruz Azul va a estar en reclasificación y recibe a los Pumas, a, 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 los, a las Chivas. Uh -huh. a las chivas con la oportunidad de rebasarlas recibe a las chivas y si Cruz Azul gana ese partido increíblemente estará en reclasificación como local, yo veo mejores a las chivas que al Cruz Azul, esa creo que será una, un buen parámetro para ambos las chivas ahí podrán demostrar que ha sido un tanto circunstancial esto, esto más reciente las dos derrotas, sobre todo la que sufrieron ante los Tigres y a, ante Cruz Azul las chivas incluso como visitantes deberían de garantizar el, el, el mantenerse arriba no para jugar esa reclasificación como locales Cruz Azul yo creo que lo sabe Raúl Gutiérrez ha tenido ese mérito de producir de, de, de estar a punto de rescatar en parte una temporada que, que parecía ya irrescatable, lamentable pero también deben saber que ya en las siguientes instancias el fútbol que están jugando no les alcanzaría para nada
0: Sí, de acuerdo, para mí Cruz Azul es un ejemplo perfecto o ejemplifica perfectamente bien nuestro sistema de competencia que en, muchas, eh, en muchos de sus rubros realmente es un sistema de competencia eh, irregular, un, un sistema de competencia que además le permite a un equipo que tiene siete derrotas en 16 partidos, que ha permitido 33 goles, una diferencia menos nueve, y con 21 puntos le, le permite aspirar todavía a ser campeón del fútbol mexicano. Es decir, entendemos muy bien que Cruz Azul no tendría nada que hacer hoy contra el América, contra Rayados, contra Santos, contra Pachuca, contra Pachuca, contra Santos, pero realmente el, el premio de la temporada de Cruz Azul todavía podría ser mayor. Aspira a quedar entre los ocho mejores del torneo mexicano. Increíble, ¿no? Y hay otros ejemplos también por ahí, por supuesto, el, el propio equipo del León, eh, que ha tenido un torneo irregular, el Necaxa, pero pero finalmente son parte de las bondades que existen en, en nuestro sistema de, de competencia. Yo la verdad no veo a Cruz Azul trascendiendo para nada. Eh, como tú bien dices, Roberto, creo que a Raúl Gutiérrez le dieron la empresa de terminar como sea el torneo y ponerse a trabajar para el siguiente campeonato. No sé si con Raúl Gutiérrez o con otro entrenador, pero lo ha hecho bastante, bastante bien. Lo ha hecho bien. Pero también lo ha hecho de acuerdo al, al equipo que tiene. No tiene un mal equipo de fútbol, Cruz Azul. Uno analiza la alineación de Cruz Azul y uno dice, bueno, ¿por qué este equipo ha tenido un torneo tan irregular? No tan irregular, tan malo. Eh, porque realmente tendría que estar peleando por ser uno de los cuatro primeros de la tabla general. El tema de Raúl Gutiérrez, eh, Roberto, ¿lo ves? Eh, porque finalmente él está a prueba, eso está claro, es un técnico interino. Eh, quizá podamos este, tomar como ejemplo lo que ha sucedido últimamente tanto con Ricardo Cadena como con Fernando Ortiz, sobre todo lo último, lo de Fernando Ortiz ha sido realmente maravilloso, sensacional, pero ¿ves a Raúl Gutiérrez en una situación parecida en el, en el futuro mediano, en el corto futuro?
1: Yo, yo le veo capacidad para consolidarse como director técnico de primera división me ha gustado su manejo hacia afuera lo que declara después de cada partido que eso es importante el acertar en el diagnóstico porque después pues con eso deduces que internamente también se está haciendo lo necesario para mejorar ese manejo me ha gustado se ha visto que ha ordenado al equipo eso remitiéndolo a lo esencial sin lograr que el equipo juegue como debería pero, pero lo que tomaste era un desbarajuste ¿no? entonces eh, yo, yo creo que si pensamos en el potencial de cada equipo y lo que ha jugado, el Cruz Azul ha sido el peor, o sea el Cruz Azul es el que más debe y después me iría yo con los Tigres si piensas en el potencial de uh -huh. cada uno yo, yo pondría antes lo de Cruz Azul que lo de Pumas incluso, porque el potencial en Cruz Azul parece mucho mayor, en Pumas de repente les llegaron jugadores que a lo mejor Lilini no supo cómo utilizar el caso muy claro de Dani Alves siendo un extraordinario jugador pues no sé si no, no le han encontrado acomodo, a partir de ahí otros bajan su nivel, etcétera. Pero si nos re, remitimos al potencial de cada uno, creo que el Cruz Azul, a pesar de haber ya garantizado un lugar en reclasificación, es el equipo que más sale debiendo. Y Raúl Gutiérrez me da la impresión de que ha hecho lo que ha podido. Si, si esto acaba con el Cruz Azul en la reclasificación o una actuación discreta en los cuartos de final, bueno, se podrá hablar de una buena labor de Raúl Gutiérrez, pero él mismo yo creo que sabe que, que, que este equipo debería de jugar mucho mejor. Yo no sé si Raúl Gutiérrez sigue en Cruz Azul, pero si no siguiera, creo que esto sí ha sido un buen, un, buen, un buen periodo para él como para demostrar que también puede ser buen técnico en Primera División.
0: Sí, él eh, ayer en el, en el Estadio Olímpico trató de alentar un poco el paso de Cruz Azul y, y hace bien, ¿no? La declaración es Cruz Azul siempre es candidato al título pero él sabe muy bien que como ha jugado el Azul no es candidato al título, no tiene absolutamente nada que hacer frente al, insisto, a los, a los que mejor han jugado al fútbol, pero bueno, es el mensaje que él tiene que lanzar, es el mensaje que tienen que escuchar sus futbolistas, eh, ya lo decía Roberto, recuperar a este equipo, toma un equipo después de aquel 7-0 contra el América, ahí lo tomó, eh, y realmente recuperarlo moralmente, el equipo ha tenido también ciertos barajustes en cuanto a su, o ha mostrado que tenía ciertas fracturas en su vestidor, la relación de Corona con algunos futbolistas, cómo la gente atacó a, a jugadores como el Cata Domínguez y, y Rafael Baca. Ante todo eso ha tenido que luchar Raúl Gutiérrez y créame que lo ha hecho bien, ¿eh? A mí me, a mí me ha enseñado una madurez asombrosa y estoy de acuerdo contigo. Si, si él... No continúa con Curazul Azul porque Curazul Azul siempre tiene planes extraños a partir de su dirección, eh, pero podría eh, abrirse las puertas para eh, trabajar como entrenador de primera división en otro equipo de fútbol. Eh, el tema de Pumas, Pumas eh, realmente no anda, no anda bien. Ha tenido una temporada muy, muy floja el equipo de Pumas. Eh, ha, ha empatado ocho partidos y eso se nota en la tabla general, donde tiene apenas 14 puntos. Tiene un partido pendiente, que es contra Puebla, muy difícil, el viernes en el Estadio Cuauhtémoc, pero la temporada de Pumas ha sido totalmente amarga y alejada de los eh, juegos pirotécnicos de los cuales hablaban al principio del torneo, que si llegaba del prete, que si llegaba eh, Salvio, que si también llegó eh, Dani Alves, que tenía un equipo diferente el señor Lilini, nada de eso ha funcionado y los Pumas se están convirtiendo en el gran fracaso de la temporada. No sé si a la par del Atlas o no, el impacto mediático de Pumas aún es mayor porque el Atlas, a pesar de ser bicampeón, sigue siendo un equipo de pasión regional y los Pumas involucran otro tipo eh, de, de, de pasión o de condición mediática por lo que representan. Roberto, ¿lo ves como el gran fracaso de la temporada?
1: Ah, sí, si no se mete sería, sería el gran fracaso, obviamente, ¿no? Si no está entre los 12, es que imagínate lo que estamos hablando, son 18 competidores y te dicen, en el lugar 12 sigues peleando quedar entre los seis de abajo, por supuesto que sería el gran fracaso en, en, la, en la fase regular, después hay que ver cómo se comportan los equipos en la siguiente fase los Pumas todavía aspiran a meterse, si, si ganan sus dos partidos se podrían meter, dependen de otros resultados obviamente es increíble, pero a estas alturas del torneo David, hay dos equipos eliminados, Atlas y Querétaro los sí. otros 16 aspiran <ríe> todavía a seguir avanzando y uno de ellos es el equipo de Pumas, lo, lo increíble en el caso de estos Pumas es que eh, Lilini tiene al mejor plantel que le han dado y es el peor equipo que ha tenido, o sea, no ha conseguido que ese plantel funcione como equipo tal vez le ha faltado capacidad para entender que sí, claro, viene Salvio viene del Prete, viene Dani Alves Dani Alves, pero eso me obliga a jugar distinto eso le va a restar velocidad al equipo antes un equipo combativo dinámico porque tengo que utilizar a los chavos, eh, se, se habla mucho y se sataniza la llegada de Dani Alves pero tú ves las actuaciones de Dani Alves y, y es de lo rescatable de estos Pumas, claro, tal vez por tus, sus características de juego y por encontrarle posición y, y si modificaste otras cosas afectaste el ritmo y el, y el, y el juego general del equipo pero no podemos hablar de un Dani Alves que cometa grandes errores, que, 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 que tenga incidencia en las derrotas, ¿no? No sé si, si, si algunos compañeros al llegar Dani Alves medio que se acomplejan y se apantallan con la figura y ya no rinden lo mismo, pero ¿qué temporada ha tenido Dineno, por ejemplo? Que ayer metió un golazo, es un golazo, pero falló tres o cuatro, un golazo que le, le invalidan bien invalidado, pero falló tres o cuatro, o sea, Dineno muy sí. lejos del nivel que llegó a mostrar, Diogo intermitente del, del, del prete eh, simplemente inadvertido salvio con, con, con grandes pinceladas pero también sin asumir la responsabilidad de, 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 de conducir los ataques de su equipo o sea eh, son, son unos Pumas que si ves de uno en uno si los analizas como plantel es el mejor plantel que ha tenido Lilini
0: y es por mucho
1: el peor equipo que ha tenido con Pumas también
0: Sí, anoche dice Lilini que es difícil tragar esto es una noche amarga y que además dice estamos lejos de lo prometido, que es eh, la liguilla, está consciente obviamente el Limi del mal torneo que ha tenido el equipo eh, y de todos los errores que ha cometido Pumas, porque Pumas realmente uno busca, busca un, una situación, un, un paraje en su, en su cancha, en su alineación y dice bueno, este jugador ha levantado la mano, este jugador ha sido... Eh, ha mantenido el equipo, realmente todo Pumas, todo el equipo de universidad está reflejado en la mediocridad de su torneo y en lo que se a, aproxima como un gran, gran fracaso. Eh, pareciera, Roberto, en efecto, que cuando Lini tiene más, es cuando menos se entrega, cuando tiene menos se entrega más y, y, y lamentablemente la gente de Pumas está muy molesta con esto. Ya lo decías tú, algunas eh, incluso yo no sé si el tema de Dani Alves ha ayudado un poco para que toda la crítica generalmente se polarice sobre él. Tiene mucha crítica encima. La gente dice, ayer terminé el partido, leía por ahí un comentario que decía que Dani Alves pues tiene que pedir disculpas por el partido que dio. También creo que algunas personas, periodistas, aficionados también, esperaban que Dani Alves se pusiera los hombros al equipo. Eh, pero también es evidente Roberto que cuando un equipo de fútbol no funciona cuando un equipo de fútbol no tiene elementos realmente para competir ni lo está haciendo bien un solo jugador no va a cambiar toda la historia no puede
1: no, pero además era, era, era insensato suponer que se iba a convertir en la gran figura que condujera a los Pumas a otra dimensión, no para nada sabes que es un gran jugador que a pesar de estar en, en pleno declive inevitable eh, puede, puede colaborar con lo que sabe hacer, eh, jugar fácil, recibir, tocar, eh, difícilmente te equivoca un pase, ¿no? Se podía adaptar si le encontrabas ese acomodo. Si pretendías que fuera el gran conductor de tu equipo a partir de su llegada, obviamente no, ya, ya, ya no tiene condiciones para eso. Eh, da, Dani Alves, yo no sé... Si, si, si lo están poniendo en la, en la posición idónea, obviamente no está para jugar como lateral en ese ir y venir que, que, que lo distinguió en su, en su apogeo como, como futbolista. Para nada está para eso. Pero no sé si también, claro, lo, lo, es, más, es más fácil acomodarlo ahí en medio, pero qué tanto... Afecta la dinámica de tu equipo, el, el cambiar la velocidad ahí para recuperar, para distribuir eh, esa tersura con la que debes transitar de labores defensivas a labores ofensivas. En todo eso sí pudo afectar. El rendimiento de, de Dani Alves no ha sido malo para nada, pero ha coincidido con un muy bajo rendimiento de la mayoría de sus compañeros. No sé qué tanto tuvo que ver también la zarandeada que les que les dan en, en, en Barcelona. No sé si, si resultó inoportuno ese partido. O si sea, ellos pensaban que iban a ir a, a nada más a una fiesta ya y no sabían, no sabían que iba a suceder lo que sucedió, que sí, hubo fiesta, pero pues fueron la, 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 la piñata del Barcelona, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí no ha logrado recomponer las cosas. Eh, Lilini, no sé el ambiente interno cual sea, ya ves que ahora también se cuestionan otras cosas de las fuerzas básicas que hay que aclarar a fondo en estos, en estos Pumas en donde sí, para, para, hay que limpiar muchas cosas, ¿no? y después revisar si Lilini que, que, que tuvo grandes campañas o sea, lo de Lilini se me hizo altamente meritorio durante, durante varios torneos pero entonces ahora a lo mejor habría que cuestionar, tú Lilini si sí estás, pero no para manejar planteles más poderosos Correcto.
0: Bueno, eh, ya veremos qué es lo que ocurre en la recta final del torneo mexicano. Volveremos la próxima semana con temas también de eh, selección nacional que va a afrontar la fecha FIFA y obviamente ya de cara a la recta final, el camino rumbo a Qatar 2022. Roberto Mazunco, muchas gracias Roberto. Un abrazo. Muchas gracias Dave Fighters, son. igualmente un abrazo. Saludos, esto fue Fútbol de Altura.